0: en todo otra vez y esto es algo que hemos comentado en algún otro momento, este viernes 14 de julio va a estar eh, ...sucediendo frente al Congreso... ...la primera marcha no binaria... ...esto va a ser desde las 15 horas... ...va a haber feria, artistas, artistas... ...17.30 hace marcha... ...y 19 horas va a haber música... ...esta marcha está organizada... ...por la Comisión Organizadora... ...de la Marcha No Binaria... ...y para hablar un poco más... ...sobre el tema, le damos la bienvenida... ...a Valentine de No Binarismos... ...y parte de la Comisión Organizadora... ¿Cómo estás, Valentina? Acá, Agustín y Raquel, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Un gusto y te agradecemos a vos que eh, hayas podido hablar un poquito. ¿Cómo surge la idea de esta primera marcha no binaria y eh, cómo se diagnostica esta necesidad de hacer visible este colectivo y esta identidad y estas identidades que vienen tomando cada vez más fuerza?
1: Bueno, resulta que el 14 de julio se considera, por, por convención, digamos, el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Es una fecha que es importada y que, bueno, eh, no, no es como que tengamos que hacer en todos los territorios siempre la misma fecha, pero al ser una fecha ya reconocida, dijimos, bueno, necesitamos tener un espacio para nuestros reclamos como comunidad no binaria en particular. Compartimos un montón de, de luchas y de problemáticas con la comunidad trans y con la comunidad LGBT, pero bueno, eh, en vistas de, de cómo está la situación y las necesidades que estamos teniendo, eh, era momento de, de tener un espacio propio.
0: Y pienso también que incluso son discusiones que tenemos que dar hacia adentro de nuestro colectivo, como personas lesbianas, gays, travestis, trans, eh, también empezar a incluir a las personas no binarias, porque es una identidad más y que ya inclusive desde los pronombres tenemos que empezar a encontrar las maneras de comunicarnos y darle la bienvenida a todas estas otras identidades.
1: Sí, lo que nos está sucediendo mucho es que estamos necesitando encontrarnos entre nosotros, así como visibilizar que, eh, así como acompañamos un montón de, de luchas y, digamos, nos paramos en los hombros de, de los gigantes con los derechos ya conquistados, necesitamos real un, un espacio en donde podamos vernos las caras y decir, estamos pasando por exactamente lo mismo cotidianamente, por ejemplo, con el tema de el lenguaje inclusivo, con el tema del respeto de nuestros pronombres, con el tema de la documentación no binaria, que es algo que es bastante nuevo y que nos sigue dejando afuera de muchos sistemas, haciendo que no podamos acceder a derechos básicos. Y también por una cuestión de sensibilizar y concientizar, digamos, a la sociedad, porque más allá de que podamos tener, no sé, un decreto, eh, para validar que tengamos una identidad legal en un documento. Después, en lo cotidiano, en lo social, como pasa con toda la comunidad LGBT, si no tenés un respeto de parte de, de las personas que te cruzas cotidianamente, se siguen perpetuando un montón de violencias que terminan siendo expulsivas y haciendo que no puedas vivir una vida plena porque, digamos, el resto de la sociedad no quiere que los hagas, vamos a decirlo así.
0: ¿Y cuáles son algunas de esas experiencias, por ejemplo, en el sistema educativo, me imagino?
1: Uf, bueno, vieron que ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires está prohibido el uso del lenguaje inclusivo. En realidad es lenguaje no binario, pero bueno, se lo conoce como lenguaje inclusivo. Está prohibido su uso en las escuelas, a pesar de que, bueno, eh, hay muchas personas que están encontrando sus identidades cada vez más jóvenes. Sabemos que existen las infancias trans, por ejemplo. Pero bueno, eh, con esto de que el, el binarismo de género es una imposición colonial y no es algo que... Digamos, es absolutamente natural de las personas el hecho de decirme tengo que identificar del todo con ser varón o con ser mujer. Esto puede ser que si las niñas acceden a esta información desde temprano puedan darse cuenta más temprano en su vida quizá de, de cuál es su identidad y si no se les permite nombrarse y si no se les respeta sus pronombres y su identidad en sus entornos cotidianos, eso termina costándole mucho a las personas a nivel de salud mental. Respetar pronombres, así como respetar identidades de género, es incluso hasta prevención de suicidio porque eh, la discriminación y la violencia cotidiana son muy hirientes.
0: Sí, pienso también que en esta cuestión que tiene que ver con la educación es necesario, y es otro de los reclamos que va a tener la marcha, una educación sexual integral que, justamente deje de poner en el binarismo de varones, eh, mujeres por un lado eh, y empiece a, a darse cuenta que hay otras realidades. Y aparte
1: sabiendo que la infancia es una edad muy hermosa para darles a los niños la oportunidad de considerar que todos estemos del mismo lado, ¿no? En lugar de estar, digamos, ya desde tem tan temprano marcando diferencias que quizás en la infancia no son tan marcadas, ¿no? Pero así como la ESI ayuda a identificar abusos, también puede ayudar a un montón de personas en su niñez a identificar su su propia persona ¿no? El, y ver qué tanto se se identifican con el, lo, lo masculino, lo femenino, o si no se identifican con ninguno de los dos, pero más allá de la infancia. ¿no? Ahora estamos pudiendo acceder a esto eh, un montón de personas de grandes también, y la ESI no tiene que pasar solamente por los espacios donde habitan las niñezes, tiene que pasar por todos los espacios educativos y por todos los ámbitos públicos y privados. Hay personas que están encontrando que son no binarias con 60, 65 años, con 50, con 40 y a lo largo de todo el territorio. Y hay personas que, bueno, ya conocen estos conceptos, pero con otros nombres, porque quizás... Eh, tienen una identidad no binaria, pero se venían nombrando otra vez cismaricas, lesbianas, o incluso las identidades eh, precoloniales que, que existen desde siempre y que, bueno, están pudiendo decir hey, Estas, eh, nuestras identidades son no binarias a pesar de que este nombre antes no estaba. Estamos en comunicación con Valentina, integrante de No Binarismos y parte de la comisión organizadora de la primera marcha no binaria que va a estar teniendo lugar el próximo viernes 14 de julio frente al Congreso. Valentina, ¿cómo se piensa también la marcha específicamente? ¿Qué es lo que va a estar pasando y de qué manera eh, creen que, que se pueden transmitir todas estas, eh, todos estos reclamos, todas estas consignas y todas estas luchas eh, Digo, pensaba también en, en el ocupar las calles, ¿no? También de, la importancia de eso. Bueno, la marcha la pensamos eh, con una perspectiva accesible, por lo menos lo, lo más que podamos en esta primera instancia, que digamos al ser la primera marcha no binaria estamos eh, teniendo mucho que aprender, pero la idea es que la, el paso de la marcha en sí lo estén moviendo Orgullo Disca, que es una agrupación LGBT de personas con discapacidad, para que y también digamos pensamos la marcha con la perspectiva más accesible posible para que todas las personas puedan sumarse. Vamos a tener un espacio de vallado separado para las personas con movilidad reducida, y un área de bajo estímulos, intérpretes de lengua de señas, y tenemos... Eh, la idea de tratar de implementar esto en todas las marchas, no solamente en la primera marcha no binaria. Eh, la vuelta va a ser al Congreso y es justamente cortita y se pueden bajar antes también las personas que lo necesiten para digamos tener en cuenta que muchas personas con movilidad reducida pueden cansarse al tratar de seguir el ritmo de una marcha que no tenga la perspectiva de accesibilidad. Pero al, eh, al convocar no queremos solamente que vayan personas no binarias, queremos que vayan todas las personas que puedan ayudar poniendo el cuerpo para visibilizar nuestros reclamos.
0: Importante también porque eh, muchas veces hablamos que cuando es el día de ni una menos, por ejemplo, las calles se llenan, pero después eh, en el mismo mes, el 28 de junio, cuando es la marcha, por basta de travesticidos y transfemicidios, la convocatoria es menor, así que también es importante esto que decías, de apoyar, de visibilizar y eh, darle además la voz a o que las personas que tomen la voz sean los compañeros, las compañeras, les compañeros no binarias.
1: Sí, más que nada es una cuestión de también pedir que... Dejen de deslegitimar nuestras identidades. Entiendo que es algo que recién ahora eh, viene apareciendo en los últimos años de nombrar a las personas con la E, pero las identidades no binarias siempre existieron. Solamente estamos buscando que se legitimen y que se respeten y que dejemos de ser invisibles.
0: Valentine, ¿dónde podemos seguir en redes, la convocatoria y demás para participar? Somos
1: arroba marcha no binaria en Instagram. También hay primera marcha no binaria en Facebook, o marcha no binaria en Facebook también se puede llegar a encontrar.
0: Valentina, te agradecemos muchísimo esta esta conversación y esperamos que el viernes esté lleno de personas apoyando ahí los reclamos y visibilizando la, la, las diferentes identidades. Ay, vayan que va a haber un montón de artistas increíbles, no saben lo que va a hacer eso. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes.
1: Gracias a ustedes, nos vemos.